0: Muy buenas tardes, estimados amigos, comunidad de Facebook, de Instagram, TikTok, YouTube. El día de hoy tenemos en Diálogos Judiciales un invitado de lujo, sin minimizar los otros invitados que han venido, pero sí el día de hoy estamos frente a una verdadera institución internacional del derecho penal. El doctor Gonzalo Rú, es un placer para mí tenerlo aquí y pues si pudiera platicarnos... ...sobre su, su vida, empezando el programa... ...tras de cámara le dije, de su vida personal... ...digamos de su vida personal enfocada al derecho... ...y lo que usted nos quiera platicar.
1: Bueno, muchas gracias, muy contento de estar aquí... ...con todos ustedes, con toda la audiencia... Eh, ...bueno, contarles, mi nombre es Gonzalo Rúa... ...yo trabajo como juez en materia penal... ...hace ya 20 años, empecé muy joven como juez... Este, ...por concurso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en, a lo largo de mi carrera he trabajado mucho en lo que es el ámbito académico y el ámbito de construcción de procesos, diría yo, de democratización del Poder Judicial. Eh, trabajo en una ONG que se llama INESIP, Instituto de Estudios Penales en Ciencias en Ciencias Sociales, y este, en virtud de ese trabajo he participado en lo que es todos los procesos de construcción de una justicia penal adversarial, más democrática, más republicana y bueno, vengo si es necesario también a compartir ese tipo de experiencias con ustedes.
0: No, y, y muy necesario, la verdad es que Latinoamérica requiere mucho ese tipo de cambios y bueno, vi su currículum mucho más extenso. Yo quisiera empezar preguntándole una pregunta muy simple, ¿por qué eligió ser abogado? ¿Por qué le gustó a usted esta profesión?
1: Bueno, es una pregunta eh, muy interesante. Yo creo que cuando es muy difícil saber qué va a estudiar uno cuando tiene 17, 18, 20 años. Este, Uno sale del colegio y no tiene claridad de qué es lo que va a hacer. Yo les voy a ser sincero. Cuando salí del colegio decidí estudiar abogacía, pero no por una vocación. Yo creo que hay que minimizar un poco a veces esta idea de si tenés o no una vocación, porque es una presión muy grande para los chicos y las chicas. ¿no? Este, porque se encuentran de repente con compañeros que dicen tener una vocación y de repente se sienten angustiados o preocupados por no encontrar esa vocación. Yo no tenía esa vocación. Yo creo que mi familia era todas de abogados, y creo que por eso ni lo pensé y me dediqué al derecho. Ahora, esto no quiere decir que después la vocación no aparezca, digamos. este Yo creo que uno puede acertar o no lo que tiene que estudiar, lo que quiere estudiar, pero me parece que la vocación se construye. Se construye a lo largo de la carrera, se construye a lo largo de acciones sociales, se construye cuando uno empieza a ver y estudiar el derecho. Y la verdad que, así como digo que no tuve una vocación posiblemente al inicio, sino que entré a estudiar porque abogacía, porque era lo que tenía más cerca de, de, de mi mundo, de mi realidad, lo que podía palpar de alguna manera en forma más clara, a lo largo de mis años de estudio soy un apasionado, me fui apasionando y, y creo en el derecho penal básicamente y, y me apasiona porque creo que es un formato un sistema en el cual se puede cambiar realidades sociales.
0: En ese sentido, ¿cómo fue la entrada a la carrera judicial? O sea, cómo en qué momento tomó ese
1: camino. Cerca de los eh, diría 21, 22 años, el yo joven. hasta ahí, sí, hasta ahí trabajaba en estudios jurídicos, trabajos más part-time. Eh, no me terminaba de convencer a mí desde el rol de la abogacía, sino que quería estar adentro de un Poder Judicial, quería ver la incompetencia interna, el compartir conocimientos. Y a eso de los 21, 22 años, 20, vaya a saber, más o menos por esa edad, logré entrar en un juzgado penal. Y cuando logré entrar en un juzgado penal, a mí, en lo personal, me di cuenta rápidamente que ese era mi lugar. Este, resolver los conflictos, tratar de gestionarlos, tratar de entender qué es lo que le pasaba a la gente que acudía a la justicia, por qué acudían a la justicia, y ahí rápidamente empecé como a estudiar, a crecer, a tratar de perfeccionarme y me di cuenta también que me estaba faltando algo, que a pesar del trabajo que era arduo, que era mucho en la justicia, necesitaba algo más, necesitaba tratar de entrar a la academia, este, no solo para dar clases, sino para aprender, porque creo que uno en el rol docente siempre está aprendiendo. Y muy chiquitito, por suerte, pude encontrar esa, esa visión y a los 24 años ya estaba designado... Dando clases. Dando clases no. en la Universidad de Buenos Aires.
0: La mayoría ni siquiera acaba la universidad. Ho, de hoy
1: tengo 51 y tengo este, aproximadamente 27 años dando clases. No, pues, este, Dewey Hauser. Sí, 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 sí. Así que me sentí muy cómodo en ese ambiente porque me, yeah. me di cuenta que era un, un ambiente donde uno podía aprender constantemente, ¿no? Y entonces empecé a, de a poquito a hacer lo que es la carrera judicial, tratar de ir este, aprendiendo y avanzando, tratar de tener herramientas mejores que costaba mucho en ese momento para poder entender un conflicto, para poder gestionarlo, para poder devolver de alguna manera un servicio de justicia a la sociedad, algo que los poderes judiciales solemos estar en deuda. ¿Y cómo, cómo era dar, dar,
0: dar clases tan joven? Yo creo que los, los estudiantes eran de la misma edad. ¿no? O sea, yo, creo,
1: yo creo que uno tiene que tener este coraje y uh -huh. tiene que animarse. Yo voy a contar una anécdota, digamos, de mi primera clase, ¿no? porque yo empecé, me designaron, empecé a acompañar a algún profesor y en un momento dado me dieron mi primera clase que tenía que dar, que si no me equivoco, creo que era del principio de legalidad y del principio de reserva. Y, exigente, autoexigente como soy, este, perfeccionista y tantos males que, me, que uno se va autoflagelando, este, llevaba una semana seguida estudiando para una clase de grado de una hora, hora y media, y si bien ya tenía mis apuntes, mis ideas, cómo lo iba a trabajar, era la noche anterior a la clase y yo sufría horrores y me sentía mal y digo me va a subir fiebre y tenía un pánico escénico espantoso y en un momento dado esa noche daba la mañana siguiente y serían las 2, 3 de la madrugada y yo seguía releyendo y releyendo y pensando y en un momento pensé y dije esto no es para mí, eh, podría mentir, podría decir que me enfermé que no estoy bien, que me olvidé la clase y no voy y nadie lo va a creer y ahí se acabó mi carrera académica, mi carrera como, como profe, como ayudante de profesor. Pero juro que lo pensé. Y en un momentado dije: no, 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 voy a. Las cosas hay que enfrentarlas. Voy a poner la cara, voy a hacer mi mejor papel. Seguramente va a ser muy malo. Y entonces me voy a retirar de la docencia porque no yo para esto, porque no puedo vivir así sufriendo.
0: ¿Y quién sabe cuántas décadas después aquí seguimos? Por suerte la clase Ajá.
1: no salió mala, que, tampoco creo que haya sido una gran clase, porque era mi primera experiencia, seguramente tenía este, enormes debilidades para poder transmitir conocimiento, pero me gustó mucho lo que pasó. Me pero, gustó mucho esa dinámica del aula, esa dinámica de compartir experiencias, y nunca, nunca terminé de darlas, seguí avanzando y avanzando y, y bueno, hoy me siento, orgullosamente puedo decir que de, de, de todos los ambientes que yo me realizo académicamente, profesionalmente, digamos, este me gusta mucho mi trabajo como juez, lo que es gestionar conflictos, me gusta mucho el trabajo de consultorías, lo que es ayudar a los sistemas de justicia a, a tener una visión más clara de lo que es, es su rol social, su rol en una sociedad, y lo que es el ámbito académico, que es el trabajo en el aula, yo creo que en el ámbito donde me siento mucho más cómodo y donde creo que, que puedo generar mi mejor versión es en el aula. Así que agradezco este, no, verme, no verme, este achicado y frente a la adversidad, poner la mejor cara, ser la mejor versión posible de uno y bueno, y seguir para adelante. ¿no? Pero
0: eso es algo que se me hace muy rescatable, a mí me siguen muchos estudiantes de leyes, y eso habla no solo del tema, a ver, la, lo importante jurídicamente o las reflexiones del tema eh, jurídico, sino la reflexión personal de una persona que ha sido exitosa y las adversidades que un abogado va a enfrentar desde que está iniciando su carrera, el nerviosismo de una primera clase que a lo mejor vas a dar, de una primera audiencia, este tipo de cosas, es un muy buen consejo el decir, oye, o sea, yo estoy a lo mejor hoy aquí... Pero, o sea, no siempre fue fácil, y hay, creo que los estudiantes de Derecho más jóvenes, o en general, incluso cual cualquier carrera, pueden pensar, no, es que si yo tengo miedo a hacer algo, seguramente no es para mí, y no es eso, todos hemos
1: sentido sí. inquietud. Yo sufrí horrores esa noche. No, no me animo a decir que fue una de las peores noches de mi vida, digamos, pero vos no sabés lo mal que me sentía. Me sentía con dolor de estómago, me sentía mal, me dolía la cabeza, tenía pánico escénico. Pero hay que, como dicen ustedes, hay que jalar y hay que darle para adelante y hay que avanzar. Y, y después uno se va perfeccionando en el camino. ¿no? En aquellas épocas yo creo que mis clases eran como eh, demasiado ambiciosas. Qué quiero decir, no, no porque la ambición sea algo malo, me parece que la ambición medida y la ambición puede ser un motor para uno, pero eran demasiado ambiciosas en el sentido de que pretendía darles 70 autores, este, 85 ideas, 23 conflictos y yo creo que seguramente debo ser responsable de algunos dolores de cabeza ajenos, digamos, porque uno no puede pretender en una hora y media abarcar tanto una clase una hora y media. Entonces, con el tiempo fui aprendiendo que uno tiene que ser ambicioso de, de la actividad docente, ¿no? De de construir profesionales que comprendan los conflictos que hay, pero que al final de cuentas, en una clase, en una charla de una hora, uno tiene que manejar y decir mi objetivo en esta clase es que ellos se lleven tres o cuatro ideas centrales y sobre todo que aprendan a razonar y encontrar los conflictos. El derecho penal, el derecho en general, pero el derecho penal por ser un ámbito de orden social, ¿no? de orden público y demás, tiene dos maneras de entenderse. Una es muy aburrida y otra puede cambiar y transformar realidades. El formato muy aburrido es aquel que se limita a una visión normativa, a una visión de enseñarle a los alumnos esto dice un código. Y eso no cambia nada porque hay un status quo, hay una situación de equilibrio que no está cambiando realidades. Y lo interesante de una sociedad, es una, que cuando una sociedad avanza, es la sociedad que reconoce que hay que conflictos y hay que trabajar los conflictos. Entonces ese rol docente que creo que uno tiene que tener es el de animar a los alumnos a pensar y a cuestionarse las normas, las interpretaciones y las decisiones para al final de cuentas que el sistema de justicia genere un mundo mucho más justo.
0: ¿Cómo era en ese momento la realidad del derecho penal argentino, cuando usted empezó, en contradicción a lo que se tiene hoy en día?
1: Es tremenda, la diferencia, este, esto lo cuento mucho también ahora en las capacitaciones, lo hablaba con jueces, con fiscales, que a veces uno no se da cuenta del proceso de transformación de la justicia en el que está inmerso, porque uno no ve el movimiento día a día, ¿no? Eh, ejemplo, digamos, si, si nos salimos ahora, nos vamos a conversar y digo, vamos a ver cómo se mueve el sol Y nos quedamos mirando el sol, seguramente no vamos a advertir ese movimiento Tiene que pasar un periodo de dos, tres horas para que uno analice dónde estaba y dónde está ahora Estamos en un proceso de transformación dentro de la justicia latinoamericana Un proceso de transformación que empezó hace 20, 30 años ¿No? México, Argentina, Uruguay, todos los países de América Latina, cuando lograron su independencia, lo hicieron con ideas muy claras y muy revolucionarias para la época. ¿no? Eran ideas que tenían que ver con abandonar todo ese modelo este, de un Estado de Derecho monárquico español, abandonar esas ideas de colonias y esas leyes. Y una decisión muy clara, y por algo México en su momento tuvo juicio por jurados, Argentina lo sigue teniendo en la Constitución, al igual que muchos países de América Latina, y esa idea era abandonar ese modelo de justicia y tener una justicia republicana. y Una justicia republicana es abierta, da razones, explica, no tiene este, autoritarismo. autoritarismo, derechos adquiridos, y eso nos costó mucho porque nuestros países entraron en guerras civiles, espantosas, eh, falta de abogados, falta de comprensión de las normas que necesitábamos. Recién con la aprobación de los tratados internacionales en la década del 80, recién con la vuelta a la democracia en toda América Latina, cuando abandonamos los regímenes militares y totalitarios, empezó a haber una nueva conformación de la justicia penal. Y era bajo una idea de que es hay que desterrar la forma inquisitiva de, que ejerce el poder, de ejercer el poder penal. Bueno, esto se está cambiando en los últimos 20 años. Si yo miro... Eh, mi Gonzalo Rúa, cuando arrancó, este, como empleado de la justicia, en esa justicia escrita, de sistema inquisitivo morigerado, mixta, de lo que me enseñan de las prácticas, de lo que era la práctica de la justicia, a lo que trabajo como juez hoy, en lo que en tratar de entender los conflictos en una audiencia, en escuchar a una víctima, a un imputado, entenderlos, escucharlos, dejar que puedan descargar sus sus emociones, sus tensiones, este es un cambio notable.
0: Eso me hace muy interesante porque eh, ese, ese punto yo no lo he escuchado por, por lo menos en México. O sea, el, el escuchar a la víctima y que hagan su emoción. Eso, eso si bien la ley establece ¿no? el, este, el derecho, por ejemplo, de la víctima a decir algo, incluso del imputado, etcétera, me parece que eso eh, abarca de una manera más amplia el principio de inmediación que aquí se ha tratado de, de, de iniciar. Y mi pregunta en el sentido es, pues bueno, me imagino que tiene un conocimiento ya del, del sistema penal mexicano, ¿qué diferencias hay eh, toralmente entre el sistema procesal penal en México y el sistema procesal argentino? Ahorita eh, escuché que había un juicio por jurado y escuché diversas cosas, no sé si nos pudiera explicar eh, un poco en contraste qué diferencias hay y qué similitudes.
1: Sí, a ver. Yo creo que hay más similitudes que diferencias. Okay. Y me animaría a afirmar que hay muchas similitudes en los sistemas de justicia, y te lo digo con, con conocimiento de causa por mi trabajo que he tenido en toda América Latina en, en colaborar en los procesos de, de reforma a los sistemas de justicia. Hay más semejanza en todos los países de América Latina que diría en el modelo europeo y demás. Tenemos todos la misma matriz. Estamos todos buscando lo mismo, que es una justicia abierta, una justicia participativa, una justicia democrática, ¿sí? republicana, que gestione los conflictos, que escuche a las víctimas, que garantice la tutela de las garantías ¿no? de, de los imputados y que en base a eso, como respuesta, siempre sea una respuesta de gestionar conflictos. La mayoría de las veces tratando de buscar una, un método composicional, porque al final de cuentas cuando uno logra un método composicional no solo reduce la aplicación de violencia en el Estado, que nunca es bueno, sino que aparte pone el centro en la víctima en tratar de no solo compensarle un mal, sino repararlo. Y cuando ello no se puede hacer, cuando vamos a un juicio oral, también está gestionando el conflicto. Y la gestión del conflicto tiene que ver con un juez que le hable de, al imputado y a la víctima de cara a la comunidad en audiencia pública y que trate de gestionar ese conflicto. No ya... Posiblemente reparando a la víctima, pero sí compensando un mal con otro. Es muy importante para una víctima el derecho a la verdad, ¿no? el, el saberse reconocer el reconocido su derecho. Quien haya sufrido una injusticia alguna vez en su vida, y, y todos, yo creo que a esta altura de la vida, eh, todos en algún momento hemos sufrido una injusticia, o a cuanto menos hemos sentido que sufríamos una injusticia. Y si uno si los invito a pensar en sus corazones, tratar de recordar ese momento, seguramente van a coincidir conmigo cuando les diga que hubiese sido para ustedes altamente sanador que una autoridad les diga usted tenía derecho, usted tiene derecho. Cuanto más no sea que no te lo reparen, pero que te lo digan, tenías razón. Eso es muy importante, y eso la justicia se tiene que hacer eh, cargo de esto. En ese proceso... México tiene sus avances, Argentina tiene sus avances, Guatemala tiene sus avances y sus realidades. Por ejemplo, los temas de narcotráfico que golpean a México no son iguales en Argentina, pero eso no quiere decir que Argentina no tenga conflictos de desigualdades y de a veces dificultades de establecer el Estado de Derecho, también los tiene, desde otras realidades y otras perspectivas. Y la batalla, finalmente, cultural de un proceso de justicia es vencer los viejos moldes inquisitivos autoritarios y transformarlos en valores republicanos
0: es un tema este, que me llama la atención precisamente eso que, que refiere, México tiene, tiene un problema especial que yo creo que Colombia tuvo también que es cómo aplicar el estado de derecho ante fuerzas subversivas al estado, o sea que ponen, ponen en, en riesgo la gobernabilidad del estado de derecho en ese sentido eh, ¿cómo, ¿cómo analiza usted el poder avanzar hacia México? Como un, digamos, un consultor externo que, que ve todo desde otra perspectiva. ¿Qué podría hacer México para poder avanzar ante estos males que a veces hmm. hacia el exterior, este, pues se pone a México como un país
1: eh, gobernado por, por fuentes fuera de la ley? Bueno, primero... Incluiría muchos países también que están también con esta realidad, ¿no? Este, no solo México, Colombia, Guatemala, este, Honduras, El Salvador, son todos países que también tienen el problema de este, organizaciones criminales más o menos enquistadas dentro de un Estado. ¿no? Eh, esta realidad... Uno la tiene que trabajar desde... Y, y Argentina también lo tiene, ¿no? Argentina tiene un problema de narcotráfico muy grande en la ciudad de Rosario, ¿no? Y que tenemos que seguir mirándolo y trabajando y aprendiendo experiencias para poder, de alguna manera, eh, ampliar el Estado de Derecho. Lo primero que diría con esto es, para no que no parezca ni peyorativo ni, ni, ni negativo, uh -huh. es que no existe el Estado de Derecho puro y no, sí, no existe el Estado policial puro. Exacto. Eh, un autor argentino, zafaroni de alguna manera menciona esta idea no de... Este, no existe esa pureza, siempre hay una, un conflicto entre ambos modelos de Estado, entre este, totalitarismo y Estado de Derecho, entre Estado policial y Estado de Derecho, siempre tenemos esa, ese, esa discusión, solo que a veces nos acercamos más o menos a un lugar o al otro. Como de la misma manera las garantías constitucionales no existen de manera absoluta, nos acercamos más o menos a un Estado de Derecho. Desde esta perspectiva, lo primero que diría es que uno tiene que tomar muchas decisiones, para poder combatir todo lo que tenga que ver, digamoslo en líneas generales, lo que es combatir organizaciones criminales este, que, que, que están más o menos arraigadas en un país. Eh, lo primero es construir legitimidad. Un Estado tiene que construir legitimidad, porque si el Estado no tiene legitimidad, difícilmente la comunidad pueda creer en sus decisiones. Y esta legitimidad se construye desde lo mínimo hasta lo máximo. Desde lo mínimo es... Cada juez en cada sala de audiencia generando un escenario de escucha. Y déjame escaparme un poco esa pregunta y ya voy a ese punto, pero quería comentarte algo que me viene a la mente. Una de las cosas que menciono y que vengo estudiando es que para entender un, una, la gestión del conflicto y para entender lo que es el rol del Estado, desde el rol de la justicia, un juez, un fiscal, un defensor tiene que entender que en la sala de audiencias, para gestionarla, transcurren un montón de emociones que se vuelcan, no ya derechos, emociones. En primer lugar, una víctima que se acerca al sistema de justicia uno tiene que agradecerle, porque podría decidir utilizar el, el derecho a la fuerza, el no reconocer al Estado, el abandonar sus propios derechos, y lo que le brinda el Estado en un Estado de Derecho es lo que se llama tutela judicial efectiva. ¿Y qué es la tutela judicial efectiva? Una acción yo tengo una acción para imponer en el Estado. Entonces una víctima que llega a una sala de audiencias, en primer lugar tiene expectativas, y hay que entenderlas. Tiene dolor, ha sufrido un hecho grave, menos grave, pero ha sufrido una injusticia. Y del otro lado hay temor, porque un imputado sabe que se enfrenta eventualmente a una pena de prisión que tal vez por las realidades de nuestras cárceles no salga. No salga nunca más. Entonces, imagínense que si esa sala de audiencias, cada vez que hay un conflicto menor o mayor, un conflicto vinculado a narcocrimen o no vinculado a narcocrimen, no nos hacemos cargo de eso. Hay que construir legitimidad. Una vez que uno construye legitimidad y construye Estado de Derecho, uno puede empezar a tener decisiones de política criminal. La política criminal de un Estado se toma de diversas instituciones: Ministerio Público Fiscal, qué perseguir, cómo perseguirlo, cómo priorizar investigaciones, policías de investigación, qué trabajo tienen, qué tecnología tienen, eh, gobiernos, ¿no? cómo dan apoyo y tutela a la justicia. Y todas estas circunstancias empiezan a generar, de alguna manera, a que uno ya no se preocupe por tener una efectividad del sistema en un porcentaje sin medir el costo de cada caso, sino que debe priorizar investigaciones. Y para eso, un punto central no solo es tener tecnología, tener compromiso estatal, tener un acuerdo de gobernabilidad en justicia, tener una política criminal clara, sino transformar de a poco las instituciones. Hoy en América Latina estamos viendo que hay varios países que empiezan a trabajar en lo que se llaman direcciones de análisis criminal. ¿Qué es una dirección de análisis criminal? Un cerebro de la institución donde para poder resolver un conflicto tiene que entender que detrás del delito hay un mercado financiero ilegal que tiene enormes ventajas. Y si me permitiste, lo llevo un ejemplo saliendo incluso del narcotráfico, vamos a algo muy sencillo de lo como, como ser una suerte de mmm, eh, robo de vehículos. En muchas épocas, dependiendo de cómo está organizada la sociedad, aumentan o disminuyen los robos de vehículos. Y todos sabemos que el robo de vehículos no es para usar ese vehículo, sino para desarmaderos, para desarmarlos, vender autopartes y demás. Si la política criminal de un Estado en el robo de vehículos este, se dedica exclusivamente a condenar a quien roba un vehículo, lo cual está bien condenarlo, digamos, porque es un hecho grave, porque si es un robo con armas, pone en riesgo la integridad de la vida de los ciudadanos de una determinada comunidad, está bien, pero no alcanza con eso porque esa organización criminal que se dedica a la venta de autopartes está pensada desde líderes que manejan el negocio a pasar por distintas etapas y finalmente tiene lo que se llaman los peones, que es el, el, el elemento humano fungible que es quien realiza la acción y que seguramente la ganancia que tiene es mínima. Si solo nos dedicamos a detener el último eslabón de una cadena de una organización criminal, ese eslabón es fungible, rápidamente se agarra a otro chico que está en situación de calle, que está en una situación desesperada, y entonces el mercado ilegal sigue creciendo. Solo si vos tenés una dirección de análisis criminal que se sienta con compañías aseguradoras, víctimas, policías, traza mapa de delito, averigua dónde se venden las autopartes, va a poder impactar en el mercado criminal. Y finalmente, en un Estado de Derecho, la aplicación de la violencia estatal a través de las penas, que no es otra cosa que violencia estatal, tiene sentido en la medida en que vos, a través de la violencia que infringís en una sociedad, tiende a disminuir un fenómeno criminal y por ende, tiende a disminuir un mercado ilegal y genera mayor seguridad y tutela. No es una tarea sencilla, como verás, y cada, cada fenómeno criminal tiene una explicación sociológica, una explicación económica, pero hay que ir a trabajar y las leyes de a poco empiezan a trabajar cada vez más la idea de avanzar en lo que es la ganancia ilegal, ¿no? En lo que es el decomiso del de... sí,
0: famoso follow demonio de los estadounidenses, ¿no? O sea, el, 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 el ir tras el dinero. Porque claro. no estás
1: casi castigando la pobreza hasta cierto punto Claro, y, y reinvertir el dinero Porque también, por ejemplo, vemos mucho en América Latina este, Que a veces, por ejemplo, hay un caso de trata de personas Y en la trata de personas este, se decomisa la propiedad donde se trataba a mujeres que eran explotadas sexualmente esa propiedad no tiene sentido que pase al Estado para que se venda y que ese dinero pase a las arcas del Estado sin saber qué pasa. Ese delito ese ese delito afecta a víctimas determinadas, que son las mujeres que sufrieron trata, pero también a la comunidad. Entonces la lógica es que esa propiedad se reutilice en favor de las víctimas, en favor de una fundación, en favor de una institución que le dé un servicio a esa comuna, a, esa, a ese barrio. ¿no? Puede ser, por ejemplo, un, una organización que se dedique a perseguir de manera privada la trata, puede ser un merendero para la comuna, puede ser un, este, un jardín de infantes para personas que no tienen por ahí recursos y que el Estado los subvencione. Hay que tener más creatividad si queremos este, definir qué es lo que vamos a investigar y cómo perseguir los hechos más graves que nos aquejan.
0: Sobre, sobre ese tema que, que radica en cómo perseguir ciertos delitos y en encontrar el equilibrio correcto, Luego a tener una pregunta que espero no meterlo en camisa once varas, decimos aquí, o meterlo en, en temas politizados, pero espero explicarme bien el, el fondo donde quiero llegar. Eh, hace que será, dos años, participé en un foro aquí con eh, unos personajes también de, de Argentina, uno es este Javier Milei y otro es este Agustín Laje. Realmente como mexicano pues no estás tan empapado de la realidad política social jurídica en un país, ves a lo mejor lo que está trending en redes sociales y los debates y, y temas legales de actualidad y hablaban mucho ellos eh, y en redes sociales de este tema que, que a veces decían que, que en materia judicial los delitos de género a veces como que no existía un estándar probatorio muy alto, como que era una cierta suerte de, si lo dice, pues ya, estés, digamos, tienes una probable responsabilidad penal en un delito, X. Y el tema ahí es, en México, por ejemplo, tenemos un estándar probatorio muy alto, a veces la gente dice, oye, pues ¿qué tengo que hacer para que condenen a alguien? Ahorita que hablaba, ese tema de escuchar a las víctimas, fuiste víctima, de una injusticia. Yo siento que eso, eso que dijo a mucha gente le va a hacer eco. Entonces, ¿cuál es la manera, desde su punto de vista, equilibrada, en que una política judicial puede llegar a generar un equilibrio en los delitos de género? porque si bien ...está ese tema de que son delitos muchas veces de religión oculta... ...como la violencia familiar, como el tema de los delitos sexuales... ...no, no van a haber testigos ni van a haber maneras muy fáciles de creer... ...y está por otro lado esta queja que dice... ...no, pues es que hay un desequilibrio porque los hombres ya no tenemos este, igualdad eh, procesal... ...que no digo que sea cierto, es, es la queja que existe por lo menos en, en algún sector... ...¿cómo es tan difícil esa tarea de en esos delitos tener un equilibrio entre poner en su lugar esa deuda histórica con las mujeres, de, de, de tanta violencia e impunidad, pero tampoco perder ese equilibrio de igualdad entre las partes muchas veces y la presunción de inocencia. ¿Cuál para ustedes es la mejor manera de sortear estos temas tan, tan, tan complicados?
1: Lo primero es entender desde dónde tenemos que analizar esta circunstancia para no caer en, en, en una suerte de... Eh, visión subjetiva o una cuestión casuística no este caso me parece bien, este caso me parece mal la discusión de género como la discusión de todos los hechos vinculados al derecho penal es, se debe centrar en lo que Alberto Binder denomina la antinomia fundamental esto es, siempre tenemos una tensión en el sistema penal entre lo que es la tutela judicial efectiva no esto que mencionábamos, la acción que le doy a una víctima para decir este, usted pertenece a este Estado, usted cree en el Estado de Derecho porque el Estado de Derecho le da una acción y la tutela judicialmente de manera efectiva cuando a usted le afectan un derecho. ¿no? Y esto tenemos que ser responsables. Y del otro lado, el límite del Estado. A pesar de que yo le doy a usted víctima una tutela judicial efectiva tengo un bloque constitucional de garantías que no se construyó de la noche a la mañana, ¿no? que implicó este, la construcción desde el iluminismo de hace 200 años y que se fue recategorizando a medida que fuimos aprobando tratados internacionales y a medida que fuimos observando la sangre derramada en el proceso penal por la condena, las condenas injustas, por eh, los allanamientos ilegales, por las torturas, en las cuales hemos sometido durante la historia del proceso penal este, a los imputados. No solo desde la vieja Inquisición, sino también desde una neo-Inquisición. ¿no? Esto para empezar a entenderlo. Y si uno lo entiende desde ahí, se va a dar cuenta que ese equilibrio que debe haber entre tutela judicial efectiva y garantías no es estático. Todo el tiempo se está moviendo, está en evidente tensión. Y eso es sano porque la tensión y la existencia de conflictos es lo que permite que una sociedad crezca y debata hechos. Gracias a esa tensión existente entre tutela judicial efectiva y garantías, pasamos de lo que era, lo que me comentabas, la justicia cuando empecé hace ya 30 años a lo que es hoy, pasamos de un diseño en el cual la víctima de violencia de género en el 99% de los casos eran archivados. Y yo fui parte de esa justicia y me hago cargo y pido disculpas desde mi mísero, si se quiere, error de empleado judicial que aprendía de ese sistema, pero que era parte de ese sistema. Y hemos archivado en los lugares donde yo trabajé muchísimas causas. Y el archivo era, la víctima se le pregunta, a ti, ¿tiene testigos? Dice que no, teniendo en cuenta que no hay testigos, corresponde archivar. Y eso es lo que genera, está estudiado sociológicamente, es no solo un mantenimiento de la desigualdad de oportunidades en la sociedad y de violencia, de recibir violencia, de victimización secundaria que puede tener una víctima mujer y una víctima varón, sino que se retroalimenta, porque el hombre violento que ha ejercido violencia sobre la mujer, cuando ve que su voz no tiene valor, se vuelve a poner por encima de la mujer y va a ejercer más violencia. Entonces son mensajes que hay que tener mucho cuidado. Si uno mira, como decíamos cuando observamos el sol, de hace 20 años a hoy, ve el cambio. Si uno mira mes a mes, no lo observa el cambio. Y ese cambio tiene que ver con tener una justicia que carecía de perspectiva de género y hoy la tiene. ¿Y qué es tener perspectiva de género para poder entender estos casos? Es entender que la perspectiva de género es una visión, una forma de ver la sociedad. Son unos lentes que a nosotros nos permiten entender hechos que antes no entendíamos. El famoso ponerse en los zapatos del los... otro. Ponerse en los zapatos del otro. Y cuando uno entiende estas circunstancias se da cuenta que, desde una visión de política criminal, tiene que ver cómo construye la prueba en casos de violencia de género. Gracias a esa visión, gracias a esa mirada de género, es que en la mayoría de los países de América Latina se han creado oficinas de asistencia a la víctima. Y gracias a la, a la oficina de asistencia a la víctima se permite tener información para ver si los dichos de la víctima en un caso son creíbles y en otro no.
0: ¿Son pruebas en periciales en psicología o cuál es el sí, método?
1: No los llamar, sí, son peritos porque son expertos en la materia. No es que realice una pericia, sino que tiene una entrevista directa con la víctima igual, al momento del acá. hecho. Y no nos van a decir si la víctima de este caso dice la verdad, porque eso es la tarea del juez. Lo que nos van a decir es que si de su relato, si del relato de la víctima, hay indicios de credibilidad que tengan base científica y entonces ahí es donde eventualmente va a aparecer si existe una idea de círculo de la violencia, si existe una suerte de la víctima se siente responsable por haber sido violentada en sus derechos porque ella es la culpable, si, quiere si se decide por momentos que quiere arrepentirse, que no lo quiere denunciar, y vamos a ver que todo eso está estudiado y son pruebas que van a servir para eh, corroborar o tener contexto pruebas de contexto que le den mayor o menor credibilidad a la víctima, sumado a consistencias o inconsistencias en el relato. Y luego tenemos también lo que es prueba de eh, no solo de contexto, sino de corroboración. A veces los hechos de violencia de género ocurren fuera del domicilio o trascienden el domicilio por los gritos y los ruidos, y esos testimonios nos van a corroborar información. En síntesis creo que estamos en un momento de cambio muy interesante, creo que estamos generando una mayor tutela judicial efectiva y creo que a veces la mirada cuando, cuando se observa decir no es una exageración tiene que ver con todavía no tener una visión clara de lo que es el género y de la afectación a derechos este, de las mujeres y que cuando este, este derecho de una mujer es acompañado institucionalmente con pruebas de corroboración que ya están preordenadas para tener respuestas rápidas, los resultados son altamente satisfactorios y de a poco, me parece, muy de a poco, vamos cambiando esa visión de género y vamos tratando de generar este un acompañamiento mayor.
0: ¿En Argentina también tienen libre valoración probatoria los jueces para llegar a una sentencia? ¿o es sí, como, sí, es como...
1: exactamente igual que aquí, sí. solo que también ahí es un escenario conflictivo, que estamos teniendo problemas y que estamos desarrollando soluciones. La valoración de la prueba en nuestros códigos eh, utilizan términos como sana crítica racional, eh, máximas de la experiencia, libres expresiones, eh, más allá de toda duda razonable, y la dificultad es que a veces esas expresiones pueden ser malentendidas porque más allá de toda duda, ¿esto qué es? ¿Si el juez no tiene duda debe condenar? Y la respuesta es no, porque eso nos lleva a un criterio subjetivo. Debemos objetivar nuestra manera de valorar las pruebas. Y para objetivar las maneras de valorar las pruebas, nos tenemos que hacer cargo de nuestros procesos inferenciales. Y un proceso inferencial está basado en esto que mencionabas, en máximas de la experiencia, que las tenemos que mencionar, para poder mostrar, y eventualmente una parte pueda este, recurrir a una decisión, si la máxima de la experiencia la utilizamos, o estamos utilizando un prejuicio, o una máxima de la experiencia que no se aplica al caso concreto vos, yo, la gente que nos escucha, todos los días toman máximas de la experiencia para tomar decisiones. A veces son prejuiciosas, a veces no en nuestra vida cotidiana. Pero todo el tiempo las utilizamos, ¿no? Solo que a veces no nos damos cuenta porque hay un autor, este, Kahneman, que escribió un libro que, que terminó ganando un premio Nobel vinculado a economía, que habla de que hay dos maneras de utilizar la mente. La mente tiene dos, como dos velocidades. La mayoría de nuestras decisiones están bajo el modelo de pensar rápido, digamos. Yeah, yeah. pensar rápido y pensar sí, lento, de, ¿no? Eh, sí, yeah. pensar rápido y pensar despacio. Yeah. El tema de los jueces es que tienen que salir del modelo de pensar rápido, y utilizar excelente. máximas de la experiencia y explicitarlas, ¿no? Por ejemplo, yo no sé en qué comuna vivís vos, pero si vivís alejado de, de lo que es el, la macroplaza y demás, este, tenés que tomar avenidas. Y tu experiencia te habrá dicho que a determinada hora, en determinadas avenidas, no te metas por ...porque no salís más... ...entonces saldrás una hora antes... ...o saldrás una hora después... ...o irás por otra ruta... ...es una máxima de la experiencia... Sí. ...es conocimiento que vos adquiriste... ...bueno, los jueces también... ...tienen que usar máxima de la experiencia... ...para explicar por qué le creen a un testigo... o ...por qué no... ...¿no? ...muchas veces un testigo dice... ...yo vi cuando... Este, eh, ...una persona disparó contra otra... ...bueno, ese es un dato de prueba... ...es un hecho probado, no lo sé... ...está corroborado con otras fuentes... Eh, por ejemplo, podría ser, lo observó a 5 metros, un supuesto. El siguiente supuesto lo observó a 300 metros. En el primer caso lo creo, porque la máxima de la experiencia me indica que si yo observo algo a 5 metros y estoy prestando atención, puedo verlo bien. Ahora, a 300 metros, ¿puedo observarlo bien? Pues no. ¿Será una inferencia equivocada que estoy haciendo? Entonces yo tendría que decir que tal vez el testigo infiere que ha disparado contrario, pero no lo pudo haber observado. ¿Por qué? porque las máximas de la experiencia nos indican que en un lugar poco iluminado, a 300 metros de distancia, yo no puedo observarlo. Y acá es donde, en algún punto creo, el rol de los jueces se vuelve mucho más entretenido, mucho más interesante y tiene mayores desafíos profesionales y racionales, ¿no?
0: ¿Y cuál es la, la preparación que recibe un juez en Argentina para dos temas puntuales? Uno... ...posible intimidación del crimen... ...que no, no tengo lamentablemente... ...un conocimiento muy puntual... ...de la realidad de Argentina... ...en ese nivel... ...pero sí, por ejemplo, tengo la de Colombia... ...y la de México... Eh, ...¿cuál es la preparación que recibe un juez... ...en Argentina para decir, a ver... ...vas a tener estas eh, maneras... ...de que si un criminal... ...te quiere intimidar... Eh, ...salvaguardarte, tal... ...que creo, o sea, me puedo equivocar... ...que son un poco pues, menores... ...que las de México... Y dos, en el tema de desarrollar un criterio, ¿qué formación reciben o es individuales, este, aprenden no, a dar aventándote a la alberca? Mi
1: respuesta te va a decepcionar, este, ninguna. Ninguna. No, yo creo que todavía estamos con una debilidad muy grande en lo que es capacitación. La academia en líneas generales en Argentina y lo que he visto por Latinoamérica está muy alejada de los nuevos desafíos de la justicia. Seguimos eh, formando, en vez de abogados que tienen que bregar por derechos sociales en la justicia, seguimos formando tramitadores. No formamos abogados, esto es gente que aboga por un derecho. Formamos tramitadores. Y formamos tramitadores porque básicamente enseñamos modelos teóricos, tecnocráticos, sin visión práctica. Entonces, de, en líneas generales, no, obviamente hay excepciones, y si hay materias, si y hay profesores que son muy buenos, pero si uno analiza el global, en líneas generales la formación de la academia, de la universidad, sigue siendo y de los posgrados en líneas generales. También suele ser la formación de este, tramitadores, gente que entiende tecnócratas, que entiende una ley pero no saben ni cómo se aplica ni cuáles son las discusiones. Y los poderes judiciales todavía tampoco han avanzado fuertemente en escuelas de capacitación vinculados a saberes prácticos. Yo les diría y... y con mucho orgullo para ustedes y con mucho cariño de mi lado, porque en Monterrey, en Nuevo León, trabajo ya hace 13, 14 años, que la escuela de capacitación del Poder Judicial, no el Instituto de la Judicatura, este, bajo la dirección... Este, este, de Jesús Cadena es una excepción en América Latina acá se forma jueces y yo estoy dando capacitaciones enseñándoles o transmitiendo conocimientos vinculados a cómo desenvolverse en una audiencia cómo manejar una audiencia, cómo valorar la prueba pero las, las escuelas judiciales no, no están todavía muy preocupadas están todavía muy débiles y en algún punto, esto que me mencionabas de la capacitación para soportar presiones, en Argentina no existe. Soportar presiones, soportar eh, presiones directas o indirectas, ¿no? no no tenemos esa capacitación. Pero sí tenemos una virtud que me parece que es lo que va a ocurrir en toda América Latina en los próximos 20, 30 años. Y, y lo digo con, de, de este lugar porque trabajando en, en la ONG, que, que trabajo, en INESIP, siempre nuestro objetivo es mirar cuáles son las necesidades dentro de 10, 20 años, porque esa manera nos permite estar siempre a la vanguardia y pensando los nuevos problemas. Y en la justicia argentina veíamos en los últimos 10 años que los jueces ya no tenían espalda para ciertas decisiones. Y esto no es un problema del juez, es institucional. Hay ciertas decisiones que si hay un clamor público en sentido contrario, posiblemente le cueste la carrera. Gracias a este problema, digamos, de alguna manera eh, logramos restablecer lo que en la Constitución nos exigía hace 170 años, que es el juicio por jurados. Y hemos observado que el juicio por jurados le da mayor imparcialidad al tribunal, le da mayor independencia y menor riesgo de ser sometido a presiones. Porque al final de cuentas el jurado no está arriesgando ni su carrera judicial, ni su carrera profesional, ni su dinero, ni nada. Termina su función y allí concluye todo. Y creo que la visión juradista este, está y estuvo siempre en Occidente y en América Latina. Este, todas nuestras naciones a, abordamos como eje, como modelo la constitución de los Estados Unidos porque era el modelo liber, liberal y libertario que teníamos en ese momento para transformar el estado de derecho y ese modelo no era solamente un juicio oral, ese modelo era una acusación que provenga de alguien externo, un juez que resuelva y un jurado que en una audiencia pueda resolver. México tuvo su tiempo de jurados, eh, Perú lo tuvo, Argentina lo tiene en la mitad de los estados porque una vez que esta ola empieza a avanzar no se detiene. Porque vemos que la justicia se vuelve más democrática, más republicana, más participativa, con decisiones mejores. La comunidad empieza a entender la justicia y a creer. Y en la institución que menos representatividad popular tiene, que es el Poder Judicial, porque los jueces obviamente no deben ser elegidos por el voto popular, logramos establecer con el jurado una respuesta mucho más comunitaria. Y así como México lo tuvo también, y hoy lo tiene Guatemala, lo tiene Nicaragua, lo tuvo Guatemala, lo tiene Nicaragua, lo tiene Panamá. Creo que entramos en una era En la cual el jurado va a volver a instalarse Solo que un jurado mejor Al que por ejemplo México tuvo en su oportunidad Que le faltaba audiencia de selección de jurados Para ver si determinado jurado puede ser imparcial En un caso o no puede serlo
0: qué, qué temazo, perdón que lo interrumpa Pero es que no quisiera que se me escape la idea A ver, entonces En Argentina sí existe esta realidad Como en Estados Unidos Donde, donde un jurado interviene de manera directa en los procesos penales.
1: Eh, usted está a favor de esto. Absolutamente. Eh, absolutamente. absolutamente. Y, y, no solo a favor, soy un militante del juicio por jurados. Y, y, y no solo eso, cuando fui consejero del Consejo de la Magistratura en la ciudad autónoma de Buenos Aires, una de mis líneas de acción más directas desde el primer día que asumí, era lograr que se apruebe la ley de juicio por jurados. Siempre. Y con mucho, con mucho orgullo, en mi ciclo de dos años. Fue uno de mis objetivos, fue uno de mis trabajos más fuertes y logramos que en la Ciudad de Buenos Aires se apruebe la ley de juicio por jurados.
0: Interesantísimo porque, a ver, creo, en lo personal, creo estar a favor con algunos miedos. El primero sería...
1: ¿Cuáles son los alcances? Sin conocer tus miedos, creo sí. que los voy a poder sí. disuadir. Porque muchas veces lo que tenemos es que nos falta un poco de información, porque Bastante. todavía es una institución que muchas cuando no está, la vemos aquí. muy alejada, no la conocemos. Y entonces los miedos muchas veces tienen que ver con, y aparece a ver si los acierto o no, digamos, esta comunidad no está preparada para tener juicio por jurados, esta población no está preparada. El segundo temor es a la gente no le interesa. Este, el tercero es sale muy caro, digamos. Aparecen más no sé, vos ah, me dirás
0: Sí, pero también diría a ver es poner la justicia en manos de personas que técnicamente a lo mejor no están no se, formadas Eso No es se enriquecen preocupa.
1: y no sabes cómo porque, Y esto te lo digo con conocimiento de causa Porque en Argent Argentina tiene una, una similitud con México que es un país federal sí. Y que, que cada estado, no cada nosotros tenemos, lo llamamos provincias, ustedes lo llaman estados Tiene, igual que Estados Unidos, no tiene eh, autonomía, tiene su propia constitución eh, Su propio código procesal, aunque ustedes hoy tienen un código nacional, nacional ¿no? ¿no? pero tiene su propia forma de administrar justicia. Desde esa lógica, Argentina tiene 23 estados, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más este, el gobierno federal, son 25 realidades de justicia. Hoy ya tenemos 12 o 13 provincias que tienen jurado, todavía no tenemos en todas, pero vamos avanzando cada vez más claro sobre eso. Los primeros inconvenientes o temores eran nuestra comunidad no le interesa, no tiene la cultura, no lo va a saber. Primer error que detectamos. Eh, en primer lugar, desde el sistema de juicio por jurados, esto se disuade muy fácil porque el jurado no define el derecho. El juez le da instrucciones al jurado y le explica qué es el derecho. Ejemplo, si estamos hablando de si hubo o no legítima defensa, el juez le va a decir y se lo va a dar por escrito y se lo va a leer, le va a decir, miren miembros del jurado. Eh, para que ustedes lleguen a la conclusión de que este caso, como dice la defensa, hubo legítima defensa, va a tener que acreditar los siguientes hechos. Uno que hubo una agresión injusta actual. Vamos a decir injusta cuando no tenía por qué, no está motivada en ninguna conducta de la víctima, conducta ilegal de la víctima, no se estaba defendiendo. Vamos a decir que es actual porque acaba de suceder o al menos era constante la agresión que sufría la víctima en caso de género. Segundo, para que sea legítima defensa se requerirá que haya ponderación entre el bien, el mal que estaba por sufrir y el mal que ha infringido este, el autor sobre la víctima. No tienen que hacer una ponderación exacta de qué es más grave, sino que tiene que ser de esta manera. Entonces el derecho no es un problema. Y para la definición de los hechos, los poderes judiciales, no puedo saberlo sin ciencia cierta si México tiene la misma realidad o no, puedo hablar con más autoridad si se quiere de Argentina, los poderes judiciales tienen una visión más bien de clase media o media alta, en el sentido que la conformación social de los jueces que son los que interpretan el derecho, tiene esa tendencia de no estar eh, no tener otras condiciones sociales por ahí. ¿Y cuál es la virtud que nos da un jurado? En primer lugar, que está conformado por seis hombres y seis mujeres. Así que la visión machista no va a aparecer. No. en O sí puede aparecer porque la, la visión de género, digamos, también... Que también puede haber mujeres machistas. Exacto. Exacto, pero se puede trabajar sí. En segundo lugar Que la visión que nosotros tenemos Es de una visión social determinada Y que el jurado va, de, va a estar discutiendo Un médico, un ingeniero, un obrero Una persona que vive en barrios altos Y en barrios bajos Y eso le da otra riqueza Porque cuando aparecen hechos y si son o no creíbles De repente aparecen Es que eh, escondió un arma en la calle Y uno diría Depende del barrio donde vive Y dice, no puede esconder ¿no? Bueno, depende del barrio ¿Sí? Vivían todos armados, uno dice: Eso no es cierto. Depende del barrio, depende del lugar. Entonces hay un montón de preconceptos que uno cree que el jurado lo evita. Y en la tercera, gran, el gran acierto que hemos observado es que para que un jurado tome una decisión requiere unanimidad o al menos, dependiendo del modelo, 10 de 12 votos. Y lo primero que decían es, no van a llegar nunca, si ni los jueces se ponen de acuerdo. Pero cuando el jurado le explican que tiene que deliberar hasta llegar a un acuerdo, uno ve que los jurados estancados que no llegan a ese acuerdo son un 3%. Entonces es mucho más rico el debate porque son 12 personas llegando a ese debate. Y, y en ese sentido... Y no llegan, como... una, una última idea, los jurados cuando son citados llegan, este como diríamos en Argentina, como insultándonos, agraviándonos, eh, ¿por qué nos molestan a nosotros? ¿Yo qué culpa tengo? saber el trabajo que tengo? Se le debe pagar el viático del día uh -huh. si no tiene ingresos o, o es monotributista. Y cuando salen del juicio se van agradeciendo, uh -huh. diciendo que hace una experiencia única en su vida y con una comprensión mayor de las dificultades que tiene una justicia. Sí, se me haría... Creo que se vería muy, muy positivo, nada más
0: algunas dudas de, sobre su implementación en Argentina, lo que un jurado hace es simplemente deliberar, bueno no simple, pero deliberar sobre la culpabilidad e ino o inocencia del, del imputado y en ya base, el juez. En base a los hechos. Y, y el juzgador es quien aplica la el pena. El juez
1: decide primero el derecho. Y antes de que empiece el juicio le dice, ejemplo... Eh, el debate va a ser esto. Claro, no, no, eso desde ya, pero le dice, por ejemplo, si la imputación es por un homicidio, uh -huh. dice, mire, ustedes para llegar a la conclusión de que el homicidio es agravado, tienen que tener en cuenta estos hechos. Y esto es lo que les exijo para que lo califiquen así. Si el agravante no se da, la figura es el homicidio doloso. También pueden condenar por un homicidio culposo. Esto es, si no tuvo intención y lo explica, entonces el juez... Eh, profesional, define el derecho Los jueces legos El jurado, define Si los hechos que la fiscalía trajo Los tuvo por acreditados Y entonces, en base al derecho Selecciona la calificación Jurídica que corresponde Y una vez concluido eso El jurado se retira Y pasa a pas pasamos al juicio de cesura En el juicio de cesura El juez va a abrir nuevamente A debate sobre cuál es la determinación De la pena y entonces ahí ya el jurado no está y el juez profesional, en base a la calificación jurídica que determinó el jurado, define cuál es la pena.
0: Interesantísimo. Y una pregunta eh, dirigida a eso. Ustedes, como en la ONG en la que participa, buscan que en toda América Latina simplemente... Eh, el eh, juicio por jurados
1: o... es uno de nuestros grandes objetivos. O sea, nuestra institución nace con la vuelta a la democracia en Argentina, allá por 1989. Sí. Desde nuestra institución, nuestra visión inicial tenía que ver con desterrar ese modo inquisitivo de ejercer el poder penal que inicialmente requirió otras líneas de acción. Las primeras líneas de acción tenían que ver con establecer un juicio oral. Una vez que superamos el juicio oral era fortalecer al Ministerio Público Fiscal para que pueda trazar una política criminal, establecer un sistema de audiencias. Y uno de nuestros objetivos centrales tiene que ver con finalmente democratizar el Poder Judicial con una gran línea de acción que es compartir la decisión con la ciudadanía. Y déjame darte una ventaja más. Cuando un juez profesional define el caso, en casos complejos, ¿se tranquiliza la prensa? ¿Se tranquiliza el debate? No. Siguen criticando al juez, el fallo. Cuando el jurado resuelve el caso por A o por B, la prensa se silencia. Porque no sí, hay... porque
0: se siente como que la decisión es del pueblo. fue democrática.
1: Es del pueblo, no hay intereses políticos, económicos, no hay sospecha de intereses que, que políticos de hecho las, las sociedades económicos.
0: originarias así resolvían, ¿no? Sus, claro que sí. Sus, sus controversias. Se me hace muy interesante, yo lo había pensado, pero decía, no, esto al contrario, estamos cada vez más lejos de esto, pero qué
1: bueno. Y la sensación también, siendo... la preocupación era, no, nuestra muchas veces se cae en esta paradoja que es, en vez de criticarse a uno si tiene una visión inquisitiva, dice, no, es que la comunidad acá es muy inquisitiva, quieren pena a todo el mundo, y van a condenar a todo el mundo a penas altas, todo va a ser condena. ¿Y qué pasó? Hasta eh, hay una experiencia muy novedosa que en la provincia de Buenos Aires, el primer año de juicio por jurados, el porcentaje de condenas era el 70% de los juicios, cuando se establece el juicio por jurados bajó al 30%. ¿Por qué bajó al 30%? porque evidentemente los jueces estaban haciendo la tarea de las fiscales y nadie se tomaba en serio el trabajo. Entonces el jurado dijo, ustedes me dicen que los principios políticos es en caso de duda, debo estar a favor de la defensa, el caso es muy malo y absolvían. El fiscal se tuvo que esforzar por nivel. cumplir su tarea a subir su nivel y al año siguiente ya mantuvimos los mismos estándares, 70%, 70%, exactamente iguales. Mayor... Porque con mayor democratización y mayor nivel de la fiscalía. Mayor nivel de la fiscalía, mayor democratización, mayor imparcialidad del tribunal y un reconocimiento y una mayor legitimidad del sistema de justicia. Buenísimo. ¿Sí? La Así verdad es,
0: es algo que no sabía y que se me hace muy interesante. Y no sé en México si hay algún programa ya que estén implementando, algún tipo de diálogo eh, con legisladores. Se me hace interesantísimo. ¿Hay alguna política ya en marcha? ¿O Todavía
1: no conozco ¿no? que haya una política en marcha. Este Creo que hasta donde se no... Este, los cambios a veces tienen su tiempo, pero ya está en debate. Digamos, hay, hay dos fuentes fuerza, digamos, ideas fuerza que generan estos cambios. La primera es la academia. La academia jurídica tiene que compartirlo o no. En Argentina fue un trabajo muy largo de, de trabajo de academia, donde la academia se fue convenciendo, finalmente, de que era el camino a seguir. La academia genera las ideas jurídicas y después se establecen en la, en la política. Y la política, el primer paso era el más difícil, cómo convencer a un gobernador para que establezca el juicio por jurados. Cuando logramos convencer a un gobernador, y el gobernador vio los resultados que mejoró la construcción de legitimidad ciudadana, el reconocimiento de los derechos, la legitimidad del Poder Judicial, esto ya es una cascada que no, empieza a no frenarse porque un gobernador se lo cuenta a otro y empieza a decir esto es de muy resultado da una política de más transparencia mejora las instituciones y por eso en Argentina logramos ya tener la mitad de los estados Chile tuvo hace poco una discusión de reforma constitucional y una de las ideas que estaba en esa reforma constitucional Nada, sí. tenía que ver con el juicio por jurados
0: Pero... este,
1: y muchos países lo tienen entonces es una cuestión de que tarde o temprano va a llegar este, andás a ver si dentro de 20 o 30 años vamos a estar de dialogando Nosotros en esta radio, aquí o en otro lugar Por ahí ya por edad, en mi caso, no sé si voy a estar dialogando a los 81 años, digamos, 30 años sobre estos temas Ojalá que sí, pero no tengo dudas de que va a haber otra realidad Que posiblemente en 20, 30 años se esté discutiendo acá en México Cómo estamos implementando el juicio por jurados y qué éxitos nos dio Ojalá que sea así
0: Ojalá que sí, realmente ha sido para mí eh, muy eh, nutritivo hablar con usted Realmente es una institución y realmente... Sí está en un nivel muy interesante de conocimientos, no solo conocimientos del derecho, porque hay mucha gente con la que uno puede hablar, que bueno, son como repetir que la hermenéutica jurídica, la clave para mí lo valioso es la innovación, o sea, lo que usted trae esos conceptos muy claros es muy refrescante y me deja pensando, incluso hasta me convenció del tema del juicio por jurado, yo le agradezco, <risa> le agradezco mucho el haber sí. compartido este espacio… Y bueno, espero pues, poder contar con ustedes seguramente las personas que verán este contenido también.
1: Bueno, estoy a disposición. Siempre a mí me encanta, me parece que la justicia siempre, y, y este es un avance que se lo re, quiero reconocer también al Poder Judicial de Nuevo León, ¿no? Esta visión siempre de tecnología, de, de establecer acceso a la justicia, de establecer radio, de establecer televisión, me parece que son grandes avances para una justicia más cercana. Y siempre que sea acercarnos a esos ideales, Aquí estoy, así que estoy a disposición de ustedes. ¿Sí? Un
0: placer, doctor Gonzalo Rúa, estimados amigos, esto fue Diálogos Judiciales, esperemos tenerlo muy pronto otra vez. Muchísimas gracias, doctor.
1: Muchas gracias a vos, es eh. muy grata la, la reunión y la conversa. Hasta luego.